0: para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad, nos acompaña Roy Álvarez Chuquillanqui, quien se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Estimado Roy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Peter Buen
1: día, gracias por la invitación. También quiero brindar un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Es un gusto poder
0: compartir un poco sobre las contrataciones con el Estado. Muy bien, y en el marco de la campaña Autoridades Mejor Informadas, Contrataciones Más Eficientes, iniciativa del LOCE para fortalecer las capacidades en contratación pública de las nuevas autoridades electas de gobiernos regionales y locales, pues venimos desarrollando una serie de episodios del podcast donde abordamos los riesgos e impedimentos en los procedimientos de las contrataciones públicas. Esta semana continuaremos dialogando sobre los impedimentos para contratar con el Estado. Bien, estimado Roy. En el episodio anterior del podcast, hablamos de los impedimentos de las autoridades electas en los gobiernos regionales y locales, así como de determinados parientes. Nos comentaste también que los impedimentos se extienden a las personas eh, jurídicas vinculadas a las anteriores personas naturales. Cuéntanos, ¿cuáles son estos supuestos? Bien,
1: Jan, efectivamente, en las
0: Sesiones anteriores hablábamos de que
1: determinadas personas naturales se encuentran impedidas para contratar, y entre ellas tenemos al gobernador regional, vicegobernador regional, el alcalde, también los familiares de estas personas, como su cónyuge, conviviente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad y parientes hasta el segundo grado de afinidad. Así también los regidores. Y los consejeros regionales y también sus familiares. Pero los impedimentos no solamente se van a referir a estas personas naturales, sino también van a corresponder a determinadas personas jurídicas que estén integradas por alguna de estas. Por ejemplo, uno de los supuestos que establece el artículo 11 de la ley de contrataciones del estado está referido a aquella persona jurídica donde el sujeto impedido, y este sujeto impedido puede ser el alcalde, el regidor, el gobernador, el hermano del alcalde, Recuerden que hablamos hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad. Repito, esta persona jurídica donde esta persona impedida tenga o haya tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. Entonces, en este primer supuesto, una persona jurídica que tenga, tiempo presente, o haya tenido, tiempo pasado, durante estos 12 últimos meses, a una persona impedida y que ésta tenga una participación individual o conjunta, porque puede hacer caso de que se dé más de una de estas personas impedidas en una persona jurídica, y esto sume más del 30% del capital o patrimonio social, esto hará que esta persona jurídica también se encuentre impedida. Lo mismo ocurre en otro supuesto, que establece la norma respecto de las personas jurídicas sin fines de lucro. Estas estarán impedidas cuando en ellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos alguna de estas personas impedidas dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. En ese supuesto nos encontramos en otro tipo de persona jurídica, una persona jurídica sin fin de lucro, donde alguno de estas personas impedidas, tanto los que son autoridad pública como también sus familiares, hayan participado o participen como asociados o miembros de sus consejos directivos dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento. Y también tenemos otro supuesto cuando se trata de una persona jurídica cuyos integrantes de los órganos de administración apoderado o representante legal sea alguna de estas personas impedidas. Vamos a ver que para determinar el ámbito del impedimento, tenemos que referirnos al ámbito de cada uno de los sujetos impedidos. Habíamos hablado en las sesiones anteriores que el ámbito puede ser distinto. Por ejemplo, si hablamos de un alcalde, esta persona durante el ejercicio del cargo tiene un ámbito absoluto, pero cuando deja el cargo ya hasta 12 meses después, el ámbito será relativo respecto a la competencia territorial. Distinto es el caso del familiar del alcalde que tiene un impedimento relativo tanto durante el ejercicio del cargo ya hasta 12 meses después de haberlo dejado respecto del ámbito de competencia territorial. Entonces, respecto de estas personas jurídicas donde están conformadas bajo alguno de esos tres supuestos por sujetos impedidos, hay que identificar cuál es el ámbito del sujeto impedido a efectos de que de cumplirse las condiciones establecidas en la norma, también acarraría el impedimento respecto de estas personas
0: jurídicas. Muy bien, Roy. Ahora, de seguro nuestros oyentes querrán saber, ¿qué es lo que se busca evitar con tales impedimentos?
1: Bien, los impedimentos establecidos en la norma tienen una finalidad. Estos buscan garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación que desarrollan las entidades, ya que por ello se establecen ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor, contratista del Estado, debido a que su participación en los procesos de compras puede afectar la transparencia, la imparcialidad y la libre competencia con que se deben obrar en estos tipos de procesos. En la medida de que por la función que desempeñan, la información que poseen, puedan tener una ventaja o un privilegio. Esta situación obviamente está proscrita en la normativa y por tanto se establecen estos impedimentos para contratar. Estos impedimentos, repito, resultan aplicables tanto a personas naturales como a determinadas personas jurídicas en diferentes ámbitos y respecto de diferentes tiempos, durante el ejercicio del cargo, para algunos, y hasta 12 meses de que lo han dejado.
0: Finalmente, Roy, ¿cuál es la recomendación que brindas a los operadores de la normativa de contrataciones para realizar, justamente, contrataciones públicas eficientes y eficaces?
1: Bien, eh, para ello, yo sugiero partir de una eficiente planificación. Recordemos que una de las finalidades de la norma es tener una compra oportuna. Si yo planifico correctamente, si yo establezco en qué momento necesito determinada prestación y para ello determino el tiempo que corresponde tanto para el desarrollo de las actuaciones preparatorias y la fase selectiva, por ejemplo, yo voy a tener una compra que llegue en el momento adecuado y atienda eficientemente la necesidad que busca otro consejo que podría brindarles es enfocarse en la correcta definición del requerimiento. Un requerimiento correctamente formulado que establezca de manera precisa las condiciones tanto de lo que voy a requerir, así como los requisitos de calificación que debe cumplir el proveedor, va a permitir que pueda tener una contratación exitosa y que cumpla con una finalidad que esta busca. También referirnos a la certificación que deben tener los compradores públicos, las constantes capacitaciones que deben tener sobre los cambios que se presentan en la normativa, así como las disposiciones que la misma prevé. Y, finalmente, no menos importante, lo referido a los impedimentos. Día tras día se desarrollan contrataciones, ya sea contrataciones menores o contrataciones derivadas de procedimientos de selección. Y, todos los días tenemos que estar muy pendiente sobre la situación de nuestros proveedores. Si soy una entidad, tengo que verificar que estos proveedores no se encuentren impedidos, tanto en los momentos que establece la norma. Y si soy proveedor, también tengo que tener en cuenta si es que tengo alguna vinculación o calzo en alguno de los supuestos del artículo 11 para no participar de un procedimiento de selección y mucho menos firmar un contrato. Porque si, por ejemplo, suscribiera un contrato y estoy impedido para contratar, esta situación constituye una infracción que va a llevar a que el Tribunal de Contrataciones del Estado, periodo de procedimiento administrativo sancionador, pueda imponer una sanción a dichos proveedores.
0: Muy bien, agradecemos a Roy Álvarez, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado por haber compartido con nosotros respecto a los impedimentos para contratar con el Estado. Tema que, como mencionamos al inicio de este episodio, forma parte de la campaña Autoridades Mejor Informadas, Contrataciones Más Eficientes. Muchas gracias, Roy.
1: Muchas gracias, Jan, por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Hasta pronto.
0: Bien, amigas y amigos. Esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado. Y sobre todo, que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera, pueden encontrar nuestro podcast y todos sus episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al día con las contrataciones públicas. Hasta entonces. Bicentenario del Perú, 2024.
1: Gobierno del Perú.